Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Där vi idag ska prata med Kristina Tysk, vars namn ni kanske känner igen från avsnitt 72, då du Kristina var med oss och talade om begåvning. Idag ska vi prata om hur de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna kan se ut när de inte riktigt uppfyller den klassiska mallen. Och då är det ju egentligen ADHD-autism vi menar. Välkommen, Kristina. Tack så mycket. Roligt att vara tillbaka. Ja, välkommen. Och ni som inte har lyssnat på avsnitt 72, gör det. Det är ett mycket bra avsnitt. Men du kan väl presentera dig helt enkelt och berätta vem du är. Kristina, mm, tysk heter jag. Jag är psykolog och arbetar framförallt med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Jag arbetar en del som skolpsykolog också, men, men framförallt med utredning. Och då är det ju barn och familjer då som kommer med frågeställning, precis som du sa, kring ADHD eller autism eller begåvning som jag pratade om, om sist. Det är väl de liksom frågeställningarna som vi oftast får. Just det. Och när det gäller ADHD-autism, då har kanske många någon slags idé om hur det ska se ut. Liksom. Hur man ser ett, om ett barn uppfyller de här, eller har någon av de här diagnoserna. Kan, kan du inte börja där och bara beskriva, vad skulle du säga är den förväntade bilden av ADHD och autism? Mm. Uh, ADHD är väl för många uh, förknippat med... Uh, en stor rastlöshet, fysisk rastlöshet. Man rör mycket på sig. Barn som har svårt att sitta stilla på sin plats. Som ofta är upp och eh, rör på sig trots att man, man ber dem att sitta stilla. Eh, klättra i, i gardinerna och bokhyllorna och, och så. Eh, barn som har svårt att koncentrera sig. Eh, och, och därmed gör andra saker än det man ber dem om. Svårt att göra det läraren säger. Börja göra någonting annat. Hamna i mycket konflikter. Är det många som har en bild av att det här är bråkiga barn? Stökiga barn, tappar bort sina saker, svårt att hålla ordning, det blir rörigt runt omkring. 
oftast, som det är många man pratar om det och man ska ge en sån generell bild så tror jag det många ser framför sig är ett barn i, i skolålder, alltså låg, låg eller mellanstadieålder och ofta en pojke skulle jag säga, slags här liksom lite Emilie Lönneberga typ så skulle jag säga mm. är, är den klassiska bilden där mm. och autism och vid autism så ser nog de flesta då framför sig en person som är ganska inåtvänd lite avskärmad kan vara svår att få kontakt med person som är inte vill ha så mycket sociala kontakter håller sig för sig själv, lite innesluten ägnar sig åt sina egna intressen som då också kan vara ganska enahanda eller liksom väldigt specifika och lite nördiga man ska säga att man liksom, eh, lär sig väldigt mycket om en sak eh, på ett sätt som kan vara tröttande för omgivningen som inte tycker att det är lika intressant eh, och där också eh, klassiskt sett är det nog en, en, en pojke med specialintressen eh, som de flesta s- tänker på mm. och hur ofta du som då ändå har jobbat många år med att göra sådana här utredningar tycker du att det här är, att den här bilden stämmer oftast eller hur ser det ut när de här barnen mm. faktiskt kommer? Ja. Alltså för många stämmer det ju. Det ska vi ju säga. Det är många som, som liksom checkar av många av de här sakerna som jag, som jag sa. Och, och där det verkligen är det. Och det är ju svårigheter som absolut liksom, som syns också mycket. Är man, har man svårt att titta på sin plats och det är väldigt rörigt så märks ju det mycket. Eller har man svårt att eh, få, få kontakt med andra och andra tycker att man är inåtvänd så, så märks ju det också eh, på ett sätt. Men... men för en hel del så ser det ju inte riktigt ut så här. Och då kan det ju ta längre tid innan man börjar fundera i banorna kring om det här skulle kunna vara en ADHD eller en autismproblematik. Just därför att man inte ser ut som den här klassiska bilden. Och om, man, om det är då lite oklassiskt, lite atypiskt, eller kanske inte ens är atypiskt för det är vanligt även det, men i alla fall oklassiskt. Hur ser det mm. ut då? Ja, alltså för om vi tänker på autism till exempel då så skulle jag säga att det vanligaste tycker jag att det är det här med att man tänker att det här är personer som inte är så, så, så intresserade av social kontakt. Att det inte stämmer. Det här är, person, mm. det här är ju ungdomar och barn som, som, som vill ha sociala kontakter, som vill ha vänner, som har vänner också. Som, där det faktiskt finns fungerande kamratrelationer men det kanske behövs en del stöd för att få det att fungera eller att man önskar att man hade fler vänner än vad man har eller så men, men det skulle jag vilja säga liksom en, en myt att personer med autism inte skulle vara intresserade av sociala kontakter att det skulle, ja det glömde jag säga också att det skulle vara personer som har svårt med sin empati mm. det, det hör man ofta att, att men de med autism eller Asperger som man då pratade om tidigare att nej men de har så svårt, de har svårt med sin empati kan ju inte förstå ju inte hur andra tänker och, och det stämmer inte, det här kan vara tycker jag ofta väldigt empatiska personer eh, såklart eh, det gäller bara att signalerna är tydliga eh, så, att de, så att man ser att oh, nu, är du, nu är du ledsen, då kan man vara jätteempatisk och omhändertagande och så, men det gäller att problemet är att liksom hinna att förstå eh, i steget innan mm. inte känslokalla personer eh, på det sättet och vad gäller, vad gäller ADHD så, så, så tycker jag att där har vi också liksom 
Det finns ju också de här liksom lite undergruppen av personer som inte är hyperaktiva och impulsiva. Utan som snarare har svårt med sin koncentration och sin uppmärksamhet men, men inte är hyperaktiva och impulsiva. Eh, då brukar man prata om ADD. Egentligen diagnosen heter ADHD och ser olika undergrupper men man brukar i dagligt tal prata om ADD. Där då inte alls finns det här eh, liksom stökiga och röriga utan snarare att man blir lite... Lite svårt att komma igång istället. Svårt att sätta liksom, svårt med påknappen om startmotorn när man, ska, när man ska börja jobba. Eh, mycket dagdrömmande eh, och, och titta och titta ut genom fönstret när läraren pratar och liksom missade instruktionen eller så. Men inte besvärlig för någon annan. Det här som jag sa innan, att det märks det, det liksom, andra reagerar inte därför att det blir inte bråkigt och stökigt. Eh, utan, utan det är bara att det är svårt att koncentrera sig. Kan man säga. Eh, ja, och sen kan jag väl tycka att hos, hos, eh, hos flickor så kan det också eh, liksom missas att det handlar om koncentrationssvårigheter eh, och, och impulsivitet därför att det blir inte det här liksom bråkiga och stökiga kanske inte agerar ut fysiskt eller så utan det är snarare liksom en emotionell instabilitet. Man blir jätteledsen väldigt lätt eller jättearg alltså det är snabba svängningar i humör och det har ju alla barn eller ungdomar Ibland och särskilt när vi kommer upp i någon slags så här pubertetsperiod. Då liksom svänger ju känslorna jättemycket. Eh, och att se att, att det skulle liksom, vara liksom en annan problematik då, som, som kanske mer hör, hör ihop med, det med koncentrationssvårigheterna. Det, det är ju någonting som i diagnoskriterierna, om man tittar man på kriterierna för ADHD så står det egentligen ingenting där om att man ska hamna i bråk eller i konflikter eh, särskilt mycket. Det står ingenting om att man skulle har svårt att hantera sina känslor eller så. Ändå så ser vi att det är en, kanske det som de flesta kommer med som, som det de tycker är det jobbigaste. Att jag, jag, blir så, jag hamnar i så mycket konflikter. Jag hamnar i så mycket. Och för tonårsflickor så, så tycker jag ofta på gruppnivå då. Det är viktigt att veta att säga att det här är på, om man tittar på liksom många samtidigt. Att, det här, att de får inte sina sociala relationer att fungera. Det blir jättemycket bråk och man bränner sina bränner sina kompisar, det blir mycket konflikter och det är svårt att hitta tillbaka och så går man vidare till nästa och då eh, är kanske inte det första man tänker på att det här skulle vara ADHD utan snarare att det man stöker i skärp ihop dig mm. Tycker du att just det här med kön, är det en vattendelare på något vis? Liksom? Är det så att det ofta är flickor som har en mindre typisk bild eh, och pojkar som har den här liksom, uppvisar den här mer klassiska Förväntade bilder? Ja, ja. Och, och det är väl mycket för att diagnoskriterierna och mycket av liksom grundforskningen här har ju gjorts på pojkar. Mm. Så, så därför så passar jag. Jag tror att jag vet inte om det kanske det är väl en åldersfråga också. Att mycket av kriterierna är skrivna för barn i låg- och mellanstadieålder. Och när man börjar komma upp i liksom högstadiegymnasie och till och med för vuxna så passar de där kriterierna lite sämre. Alltså kriterierna, mm. det handlar en del om så här, har svårt att leka på ett lugnt sätt. Ja men man leker inte längre i den åldern. Då får man försöka tänka att okej, okay, hur översätter vi det till, till en gymnasieelev eller en vuxens eh, aktiviteter? Eh, så, så att jag ty- tänker att det, det finns en åldersaspekt i det där också. Och, och generellt så kommer pojkar tidigare till utredning, åldersmässigt. Mm. Uh, flickor kommer några år senare då är det ju svårt att veta om det är åldern i sig eller om det är könet som, liksom, mm. som avspeglas där tänker jag 
Men att pojkar kommer tidigare brukar det bero på att de då uppvisar symptom som omgivningen ser? Ja, pojkar kommer ju därför att tidigare, de som kommer tidigare ska jag säga, kommer ju därför att omgivningen reagerar på att det är besvärligt. Det blir mycket mm. bråk, det blir mycket konflikter, stökar och slåss och, och syns i klassrummet och blir ett, blir ett problem för läraren så läraren reagerar, det blir mycket konflikter hemma, kanske redan på förskolan att det var liksom mycket eh, stökigt och man behövde extra stöd och, och, och så. Eh, är man inte ett besvär och inte bråkar och stökar då tar det längre tid innan, innan det kommer upp att det är någonting oftast så blir det kanske först när det börjar bli dags att bedöma kunskapsnivå i skolan när det börjar bli dags för betygen till exempel årskurs 6 är ju det nu då så, så kanske året innan så där. då börjar det märka att de här som är dagdrömmande kanske inte har lärt sig riktigt allt det där som vi, som vi vill mm. vad kan det bero i så börjar man nysta flickor kommer också ofta för andra sökorsaker. Alltså för nedstämdhet till exempel. Att man funderar kring om man är deprimerad. Och, det, och så kan det ju naturligtvis vara. Och så, och så börjar man en kontakt kring det och behandling. Och under den kontakten så väcks misstanken om att kan det vara så att det finns koncentrations- eller samspelsvårigheter här som skulle kunna vara en förklaring till den här depressionen till exempel. Mm. För det vet vi också att barn och vuxna för den delen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa som, som ångest och nedstämdhet. Och det är ju inte för att få inte en depression per automatik för att man har ADHD utan det är ju för att de här personerna möter misslyckanden så ofta. Överkrav. Det är för svårt med när det är för mycket intryck eller vad det, vad det kan vara. Och möter man misslyckande gång på gång så så blir man ledsen. Mm. Um, så att um, ja, det, det, nu tappade jag lite bort med första frågan var, men, men att jo, sökorsökfickorna kan komma både lite senare och med andra frågor och då tar det ju tid innan man mm. um, kommer fram till att det kanske var en neuropsykiatrisk utredning som var det som vi ska göra. Men när de då kommer lite senare och man frågar hur det har varit dag, förskola, lågstadie mm. och så. Hur brukar de åren beskrivas i backspegeln? Liksom? Ja, precis. Eh, förskolan, det är inte alltid att det beskrivs som något jättestort problem. Eh, möjligtvis att man kan se liksom, drag av att ja, men, hon gillade alltid att liksom, vara ute och klättra och leka sig istället för att sitta och lägga pärlplattor. Men, men det var inte ett problem i sig. Mm. Och, och det finns det nog, skulle vi titta på en förskolegrupp och sitta vilka flickor är det som gillar att klättra och vilka ligger pärlplattor så kommer det vara ganska många som gillar att klättra och alla de kommer inte ha svårigheter med, sina, med sin koncentration när de blir äldre så att det går liksom inte att redan där så för så kan ju en del föräldrar framförallt reagera när de, när de till slut har en tonårsflicka som, som man kommer fram till att det finns en ADHD-problematik att säga men åh varför såg vi inte det här förut och då försöker jag säga att men det, mycket av det här tillhör liksom normalutvecklingen. Det är, det är lätt att se i backspegeln att det har funnits ett, ett mönster. Men, men det hade man kanske inte kunnat sätta ner foten för när hon var, när hon var fem, sex år. Mm. Så att man inte liksom. men, men många beskriver det att lite så här ledartyp, som hittar på mycket roliga grejer. Andra barn hänger på med liksom bus och roliga lekar. Eh, så där. Men lite svårt att foga sig efter, efter liksom regeln. Nu ska hela gruppen har Lucia-tåg, vi ska gå här på, red, på led så, så kan det vara svårt att, att liksom klara eh, de här liksom lite styrda reglerna till exempel. 
Lågstadiet, alltså skolstart för en del, så blir det då. Det börjar säga, oj nu var det jobbigt när det började komma krav. Och så, men för en del ska jag säga att nej, men snarare så här, äntligen en utmaning mer här till det är spännande, det är kul att börja skolan och man är framåt och har mycket energi och det är fortfarande liksom ganska mycket utrymme för lek och eh, liksom, man behöver inte planera så mycket själv för det är oftast där det börjar också liksom bli svårt när man kommer upp i mellanstadiet, kanske högstadiet där, där man idag i skolan ska kunna planera, hålla ordning på sin egen liksom, lärprocess eh, och så. I lågstadiet är det fortfarande schemat stå på tavlan och fröken visa det för alla väldigt tydligt med bilder och, och, och så. Eh, och det kan räcka för många. Eh, men sen någonstans upp i mellanstadiet så kan många beskriva att, kom, att kom, kamratkonflikterna kan liksom bli lite större för många andra. Därför att att ha koncentrationssvårigheter är ju ingenting man bara har på lektionen. Det har man ju även socialt med liksom mm. på rasten och ute med kompisar och sådär. Ju äldre man blir, och där framförallt tjejer på gruppnivå, igen så blir ju det sociala eh, umgänget går ju från liksom, lekar där det finns lite regler och sådär till att mera bara, bara hänga och bara vara med varann eh, och bara snacka och sådär. Och, och där är det svårare att hålla koncentrationen och vem sa vad och nu tittade hon på mig så där och vad betyder det? Det är ganska mycket man måste, ha, man måste ha koncentrationen på samtidigt och för många av flickorna där så kan det börja skära sig lite socialt att så här, det är enklare att umgås med färre personer för då blir det inte de här, eh, de här konflikterna eller att det just blir mycket, mycket drama liksom. mm. eh, att, att mycket tjafs och, och lärarna beskriver att de får ägna väldigt mycket tid åt att reda i den typen av konflikter. Man är inte så orolig över själva inlärningen på lektionstid. För där är det fortfarande ganska liksom... Men just socialt emellan så kan det liksom stöka till sig. Medan killarna, ju off, alltså också igen på gruppnivå, längre håller på med de här lite mer styrda lekarna eller aktiviteterna. Spela fotboll, burken eller liksom vad det kan vara. Där det liksom är tydligare. Det blir inte lika komplicerat tidigt i det sociala. Men när du säger då att, att man kan se i backspegeln men det skulle man inte kunna ta det på liksom, i tidigare åldrar. Finns det någonting ändå som du skulle säga så här, men, ska, som man kan hålla utkik på liksom, som förälder till ett barn i en flicka mm. i låg mellanstadie till exempel? Jag har inget bra svar där tror jag faktiskt. Det är ju mm. samma det är ju aldrig en sak heller. Liksom. Så att, men just när det, jo, men, alltså, kanske här, när det börjar ställas mer krav på att hålla ordning på flera saker samtidigt ifrån skolan. När det liksom är, kanske man ska byta klassrum och man ska hålla ordning på vad man ska vara och när. Eh, och liksom många saker. Om det är, verkar vara mycket svårare eh, mm. än, än, än för andra så skulle jag ändå liksom tänka att okej, okay, här kanske vi behöver stötta upp. Sen får man ju tänka att det inte är alla som, det är inte alla som uppfyller kriterierna för en diagnos men som ändå behöver liksom lite extra stöd i de här sakerna. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag tänker också att mycket av det du har beskrivit nu framförallt hos äldre tjejer och det här med konflikten och drama i, i relationer och så. Det ligger ju också nära andra diagnoser, psykiatriska diagnoser. Jag tänker på emotionellt instabil personlighetsstörning. Hur, ja. hur gör man den gränsdragningen? Ja, det är ju... Emotionellt instabil personlighetsstörning är ju inte en diagnos som vi ställer på barn. Så, inte Nej. så ofta i alla fall. Men, men det finns ju absolut de som, där man ser drag eh, redan i tonår och man liksom vill sätta in stöd. Alltså mycket handlar ju om eh, det som vi kallar för anamnes. Att gå bakåt i tiden och, och, och få liksom en bild av hur har det sett ut tidigare. Just det här, börja fiska efter de här. Var det svårt att sitta still redan eh, i ringen på förskolan? Eh, fanns det? Uh, myror i brallan tidigt är det, alltså sånt som uh, det brukar inte finnas för emotionell instabil personlighetsstörning på, på samma sätt uh, faktiskt, nu är inte jag någon expert på just emotionell instabil personlighetsstörning uh, men, men det viktiga är att, att titta bakåt att inte bara titta på hur det ser ut nu därför att om man, bara, om man bara tar en ögonblicksbild uh, på, på en tonårsflicka som har, som har mycket utbrott, då, då skulle man nog ha svårt att skilja det ena från det andra tror jag utan, utan mycket handlar om att kartlägga bakåt. Det är därför vi i utredningar lägger liksom ganska mycket tid på att just prata med föräldrar om hur det har sett ut bakåt. Att liksom, äh, få en bild av det. Nu pratar vi, hamnar vi ju ändå i det här med att det är kön som är skillnad och kanske eventuellt mm. ålder också såklart. Men om du, finns det någonting som man kan säga att liksom, där killar faktiskt också avviker från den här klassiska killrollen- och därmed kanske tappas bort. Ja, men pojkar som inte bråkar och stökar- men som ändå har svårt att koncentrera sig- och som som snarast blir de här drömmande- och som har svårt att ta in instruktioner och sådär- men men inte stör någon. Det skulle jag säga absolut. Där blir det ju risk att man faller mellan mellan stolarna- det, att man inte lever upp och det är ju något slags det handlar om att inte liksom leva upp till normen av, av hur, hur de här diagnoserna brukar se ut så att de, de är väl de som riskerar att falla mellan stolarna eh, sen kan det ju vara de här barnen som har det, kan, det handlar ju inte så mycket om kön men de här barnen som har tyvärr åker ut för andra saker som har liksom 
stökiga hemförhållanden eller som har varit med om traumatiska saker som har kommit flytt ifrån eh, obehagliga, alltså som har varit med om, om krig eller flykt eller, eller vad det kan vara och, och där man tänker att det här barnet bråkar och stökar och, och har svårt att koncentrera sig och det beror på tidigare erfarenheter eller det beror på en rörig hemsituation. Absolut, det kan det väldigt många gånger göra men, men vi träffar ju de här barnen där man kanske lite länge har sett det som en förklaring och inte mm. samtidigt också tänkt att det skulle kunna vara en egen svårighet som hade funnits oavsett um, oavsett tidigare erfarenheter. Okay. Om man tänker behandlingsmässigt sen då finns det, bör man vara vaksam på de här skillnaderna även i val av behandling? Vilken typ av behandling tänker du på nu? Ja, nu tänker jag till exempel att när vi pratar om eh, autism hos små barn så har vi ju, finns det ju bra behandling eh, med mm, intensiva träning. tidigare insatser. Mm. Och där tänker jag ju att det ofta är pojkar. Eh, även om det säkerligen kan vara flickor också. Men det känns som att det är mycket pojkar där. Eh, mm. Jag tänker också med eh, centralstimulerande behandling för vuxna. Mm. Eh, förlåt, inte för vuxna. För vi har ADHD. Eh, mm. Är det också så att det kanske att pojkar svarar bättre på det än flickor? Eller, liksom, eller, eller ja, uttrycken, de lite mm. mer vanliga pojkuttrycken, är, svarar bättre på den behandlingen? Än... Bra fråga. Och det skulle vi ju ha en, en läkare också som får utveckla mer. Men jag tänker att det handlar, vad jag ser och erfarenhet av, av just om vi tänker medicineringsfrågan vid ADHD- eh, så, så har jag inte hört talas om att det finns någon jättestor könsskillnad i hur bra man svarar på behandlingen. Eh, där är väl snarare att pojkar får ju mer tillgång till behandling utifrån att det är de mm. som kommer tidigare till utredning och fortfarande är väl fortfarande två till tre gånger vanligare med ADHD-diagnos hos pojkar än hos flickor. Eh, om det, nu har vi blivit bättre på att hitta flickorna, ska jag säga. Eh, hade ni gjort den här intervjun för 10-15 år sedan, då, då hade, vi, hade det varit en ännu större skillnad eh, mellan mm. antalet pojkar och flickor som utreds. Så där tror jag det handlar om att det fortfarande är fler pojkar som, har, som får diagnos och därmed eh, prövar en medicinering. Eh, och vad gäller insatser via autism eh, så så handlar det ju också om hur tidigt man, man hittar mm. eh, de, här, de här svårigheterna för att kunna sätta in en tidig insats. Men när man väl sätter in en behandling så tror jag inte att det är någon, har jag inte heller liksom någon erfarenhet att det ska vara någon skillnad att pojkar eller flickor svarar olika mm. eh, på den typen av behandling. Finns det något annat som du tänker på där du har liksom tänkt kring de här skillnaderna och som du vill skicka med i det här avsnittet? Ja... Det är väl fortfarande att vi ska vara uppmärksamma på flickor. Att, mm. inte, att inte glömma att flickor också kan ha de här svårigheterna. Mm. Och att psykisk ohälsa som nedstämdhet till exempel fortfarande... Det, det tolkas fortfarande som, som någonting annat hos flickor. Att man inte tänker att det här är en reaktion på att det är överkrav. Uh, utifrån att man har en funktionsnedsättning och inte klarar av att uh, vara i stimmiga miljöer eller att uh, vara, hålla alla trådar i huvudet samtidigt eller så. Mm. Vet ju att det är må- många som 
som jobbar med vuxna och, och där man liksom tänker att vuxna kvinnor som är de som oftast går in i väggen och, och där man liksom då också börjar fundera kring men är det här så att det finns svårigheter med att få ihop livspusslet för att det finns en koncentrationssvårighet och en uppmärksamhetsproblematik och för att förebygga det så skulle man ju vilja liksom hitta de här flickorna tidigare så att man får adekvat hjälp. Alltså skolan är ju verkligen en, det är en sån smal eh, period alltså i det här. Om man tänker sig som ett timglas. Att när man är, när man är eh, liten och går på förskolan så kan man liksom bete sig ganska mycket hur som helst. Eh, så, så länge det inte skadar någon annan. Det liksom, finns inte så mycket krav på eh, hur man måste vara. Och, och i vuxenlivet också. Någonstans, att man, får, man får välja att jobba med det som man tycker verkar liksom passa mig och, och välja livssituation. Men däremellan så har vi den här smala midjan som är skolan. Och där måste liksom alla, få, alla ska igenom där. Och, och, och det är ganska, liksom, då går det ju inte. Har man 25 barn i, i ett klass så kan inte liksom alla bete sig på olika sätt. Utan då måste man liksom vara ungefär samma. Och det blir ganska smalt. Och där slås ju många av de här barnen ut eller så, för att de passar inte i den här mallen. Eh, och då kommer vi liksom till det här med att det kommer psykisk ohälsa eh, liksom som en sekundär pålagring. Eh, och, och då ju tidigare i den här smala sektorn man upptäcker det desto bättre. Därför då kan vi ju liksom göra anpassningar för just det barnet. Och då skulle man ju önska att som de här flickorna som kommer, det tycker jag är liksom, jag menar när man träffar de här som har kämpat sig igenom och liksom ända till högstadiet någonstans gymnasiet, att det är så här Uh, de är rätt slut när de kommer då. Mm. Och det är klart att vi ska anpassa så mycket som möjligt. Men det är lite svårt att backa bandet då. Så, så tidig, tidig upptäckt. Alla måste inte få nödvändigtvis få en diagnos. Men att man åtminstone kan tänka de här barnen och göra anpassningar. Mm, verkligen. Och det är väl verkligen ett värdefullt budskap i sig. Att... att man måste, att man inte måste få diagnosen. Nej. Att anpassningarna egentligen ska finnas där oavsett diagnos. Ja. Utifrån barns behov. Alltså, om, och tänker man, för skolan är ju oftast det där. Det är där problematiken mm. visar sig som mest. Och där är ju, alltså skollagen är jättetydlig. Den säger att elever ska få det stöd de behöver. För att utvecklas så bra som möjligt. Det finns ingenstans något krav på att man ska ha en diagnos för att få extra stöd eller så. Sen vet vi ju naturligtvis att den som... Den som kan visa på sina svårigheter eh, har ju stor chans att faktiskt få ordentliga och bra anpassningar. Och en utredning är ju mycket det också att handla om vilken typ av anpassning är det som behövs. Mm. Eh, det som funkar för en person funkar inte för alla. Eh, så det är inte så att utredningar på något sätt liksom <går> är onödiga på det sättet. Men man ska som förälder inte tänka att, jag måste, att, att barnet måste ha en diagnos för att man ska kunna få någon form av stöd. Och att man kanske ibland måste stå på sig gentemot skolan i det. Ja, absolut. Så är det. Mm. Så är det den som, mm. alltså, den som skriker högst får mest, tyvärr. Kristina, mm. 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 tack så mycket för att du var med och berättade om det här idag. Ja. Det är ett spännande ämne och det känns viktigt att belysa. Mm. Vi har ju haft ganska många olika avsnitt med neuropsykiatriska inriktningar. Mm. Men det här kändes också viktigt att komplettera med. Jag kom på en sak som vi glömde och det är det här med särintressen mm, ja. eh, vid autism framförallt så brukar man ju prata om att det oftast finns intensiva intressen eh, och där den klassiska bilden väl är någon, en, en pojke som kan allt om tåg eller om dinosaurier eller eh, tidtabeller på, på busshållplatsen eller någonting sånt eh, och, där, och det finns absolut 
det finns absolut de som, som har precis den typen av, av särintressen. Men där skiljer också flickor ofta ut sig genom att ha intressen eh, som på mångt och mycket är lika samma intressen som många andra i samma ålder har. Men intensiteten mm. kan skilja sig. Man kan, det kan handla om att vara superintresserad av en viss eh, popgrupp till exempel eller så. Eh, och det känns ju helt liksom, som väldigt många. Eh, men det, blir, eh, liksom, det är svårt att prata om någonting annat. Eller att när andra går vidare och skaffar sig andra intressen så hänger det här intresset fortfarande kvar. Eh, och, och så. Eller att man kan ha också som intresse just det här med relationer. Alltså till, till att titta på vissa tv-serier och förstå precis, liksom försöka lära sig hur, vilka som, eh, hur de här olika relationerna fungerar och analysera in i minsta detalj till exempel. Och då blir ju också de här flickorna lite liksom vassa på det här med att försöka klura ut hur sociala fun- relationer fungerar. Och det maskerar ju också eh, en del av de här svårigheterna som gör att vi kanske upptäcker det lite sent. Um, så att, så att det är bara som en, att inte glömma bort det att det måste inte vara det här liksom väldigt fyrkantiga um, intresset Nej, Jättebra tillägg fick vi med mm. också. Stort tack Kristina Tack själv Och tack till er som har lyssnat Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess så kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd Tack, hej Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.